0: Pai do Senhor para a igreja Amém. Muito feliz de estar com vocês nesta noite No nome de Jesus Eu estou nervoso Eu tenho um temor muito grande de pregar a palavra de Deus Porque alguns Têm a palavra como profissão Um método de ganhar dinheiro E eu tenho um temor muito grande Estou com as pernas tremendo Meu corpo está tremendo Tantos anos aí na caminhada dirigindo igreja Mas se chega nesse momento É uma responsabilidade muito grande E eu peço a Deus todas as vezes Que eu tenho essa oportunidade Seja na congregação Ou seja num outro lugar Que Deus nunca, nunca possa tirar isso de mim É esse temor Amém? Irmãos, não saio domingo É difícil sair domingo Mas quando o pastor Denis me estendeu O convite foi automático Ele falou, pastor prega domingo na minha igreja Eu falei, amém Automático, algo muito automático No mesmo instante que Esse convite foi estendido a mim Deus plantou uma palavra no meu coração Automático Eu estou Assim Meditando nessa palavra de dia e de noite Já preguei ela algumas vezes A gente como pastor Na caminhada a gente prega várias vezes Mas todas as vezes que eu tenho A oportunidade de ministrar sobre essa palavra Deus traz algo novo ao meu coração e eu acredito que Deus vai falar com você nessa noite em nome de Jesus amém estamos ali servindo a Deus na Vila Progresso o culto deve estar começando agora lá nosso culto começa 30 minutos mais tarde o de vocês acredito que Deus também, grandes coisas o Senhor vai fazer naquele lugar, no nome de Jesus Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas capítulo de número 7 Fica à vontade, viu, irmão Glória a Deus, um aleluia Amém? Somos assembleanos, amém, irmãos? O oh, glória Eu sou assembleana Amém? A partir do verso de número 11 O oh, glória a Deus e o aleluia Faz parte do nosso culto Amém? Não somos nada contra o nosso irmão Batista Mas não, nós não somos Batista Nós somos pentecostais Amém? Então eu quero isso, glória a Deus, um aleluia você vai, né vai se alegrando, vai contagiando aquele que está do teu lado e Deus vai ministrando o nosso coração no nome de Jesus, diz assim capítulo 7 a partir do verso número 11 na realidade eu esqueci o meu óculos e eu tô assim bem ceguinho sabe diz assim no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo ao encontro do filho único de uma mulher viúva e grande multidão da cidade o acompanhava ao observá-la o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, não chores E aproximou-se e tocou no esquife Então os que carregavam pararam E Jesus exclamou Jovem, eu te ordeno, levanta-te No mesmo instante o jovem Que estivera morto Se pôs sentado e começou a conversar E assim Jesus Restituiu o jovem A sua mãe Amém? Glória a Deus Estando tua mão para cá Senhor, nesse momento nós iremos pregar tua palavra Senhor, que é poderosa, que é viva e eficaz. Que essa mensagem, Senhor, possa atingir aos corações nesta noite, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu acredito que todos aqui que são leitores da Palavra de Deus conhecem essa passagem. Amém, igreja? Então, a Bíblia vai nos relatar que essa mulher, mais uma vez, ela vai passar por um problema. Ela vai passar por uma necessidade. Ela é moradora de uma cidade chamada Nain, Naim, Naim se, na tradução original, é o um lugar de acolchego. Naim é o um lugar de tranquilidade. É, diz eu vendo ali o um mapa, ali, ela é bem postada aos pés do um Monte de Tabor. Uma cidadezinha pequena, calma, pacata. Mas a vida dessa mulher nesse lugar é marcada por morte. É, no entanto, que todas as pessoas daquele lugar. Conhece ela como a viúva de Naim. Então, quando ela saía do seu vilarejo, saía para um outro lugar, as pessoas conheciam ela. Quem é aquela mulher? A viúva de Naim, uma mulher que passou por um problema. A morte, ela chegou na casa dessa mulher, trazendo para ela alguns problemas. Como toda jovem, toda mulher, ela se casa e deposita no seu marido, falou de homens aqui, né? Nós não somos meninos, nós somos homens então quando nós constituímos uma família a responsabilidade está sobre nós como homem, como mantenedor como aquele que sustenta como aquele que ensina como aquele que encoraja né, a sua casa, os seus filhos, a sua esposa essa mulher passa por um problema o marido dela morre né? e ao marido dela morrer fica ali o filho dela desse relacionamento nasce o menino né? então ela deposita nessa criança, nesse menino toda a sua confiança Deposita nele toda a sua esperança né? o, o, o judeu Ele Os, os filhos homens, né? quanto mais filho homem Nasce na casa, mais sucedidos eles são Porque esses meninos vão a campo Eles vão trabalhar, vai trazer o sustento E quando os pais envelhecem Fica mais velhos, é sobre responsabilidade dos filhos Cuidarem dos pais, é costume daquele tempo Daquela época E ela deposita a sua esperança agora Nesse menino, ela perdeu o marido Perdeu aquele que trazia sustento para ela ela perde aquele que trazia o alimento, o sustento dentro da sua casa, e seu filho fica nessa responsabilidade. Mas a história vai relatar que mais uma vez ela vai passar por um problema muito sério. O seu marido, o seu filho vem a morrer. Mais uma vez ali ela vai passar pelo pelo sofrimento da morte. O seu marido vem a morrer, seu filho, desculpa, vem a morrer. E ali, como era de costume, era contratadas carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas pelo governo, para poder chorar ao pé do caixão, né? Então, você vai entender que essa mulher aí, ela está passando por uma situação muito difícil, a, ao ponto de enterrar seu filho, enterrando junto com tudo isso a sua esperança, enterrando junto com isso todo o seu sustento, o, mais uma vez o provedor, que é o filho que ia trazer sustento, que ia estar cuidando dela naquele momento, também é tirado dela. E a Bíblia diz que agora ela vai saindo da cidade. Eu quero ser rápido para, para chegar naquilo que Deus vai tratar conosco nesta noite. Ela vai saindo da cidade, junto com a pideiras, junto com mais um povo, mais os seus amigos, mais aquela vila, mais aquela cidade agora, está passando por um problema. Com a mesma pessoa, a mulher que estava ali chorando agora pela morte do seu filho. E eu imagino ali aquelas pessoas em volta, olhando para aquela situação e olhando para ela assim, de repente, pensando consigo mesmo: coitada, já perdeu o marido, agora ela vai perder o filho quem vai sustentar ela, ela vai passar necessidade, era o costume daquela época, a pessoa que não tinha um filho, ou não tinha um esposo para sustentar, as pessoas chegavam até nas condições de pedir dinheiro, de de ser pendente, porque não tinha quem sustentasse eles, então imagine aquelas mulheres chorando, não por, por um sentimento, não chorando pela necessidade que ela estava passando, mas eram pagas para aquilo, para estar chorando naquele momento, para estar, sabe aí, colocando para fora algo falso, porque era pago para poder fazer aquilo, agora você imagina a mente daquela mãe, daquela mulher, passa um filme agora na cabeça dela, ela perde o esposo, ela perde o marido, todos aqueles que estão em volta agora dela, vai ter pena dessa mulher, vai ficar com pena, e a Bíblia vai falar que ela está saindo para fora da cidade, porque o cemitério era fora da cidade, para poder enterrar o seu filho, mas nesse momento todo, de agonia, de sofrimento, sabe que essa mulher está passando, ela vai ter uma vitória irmão, porque vai chegar o Senhor na vida dela, e o tema dessa mensagem é, chegou o Senhor, repita né, comigo, chegou Chegou o o Senhor, Senhor. e quando eu olho para essa história, quando eu olho para esse texto bíblico, não é diferente muitas vezes da nossa vida, Nós somos marcados como servos de Deus. Muitas vezes por muitos problemas, muitas decepções. Uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos desempregados. Qual o índice de desemprego hoje? Hoje eu estava vendo as pessoas em São Paulo, aumentou 30 a 40% As pessoas estão morando na rua. Pessoas que tinham a sua casa, que tinham a sua estabilidade, que tinham o seu carro. Pessoas que tinham que comer dentro de casa, e hoje estão morando debaixo de um viaduto. Por causa da situação que nós estamos passando que todo mundo está passando, está passando com essa pandemia. Então você vê que isso no nosso cotidiano às vezes é normal. Às vezes a gente está bem daqui a pouco a gente está mal e a gente às vezes bate um desespero e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que vai acontecer da nossa vida. De repente você está aqui nesta noite sentado. Que o problema tem assolado, tem tirado o teu sono Você não tem dormido, você está desesperado Você não sabe o que fazer Mas chegou o Senhor sobre a tua necessidade nessa noite Em nome do Senhor Jesus Então você vê que essa mulher está desesperada E muitas vezes nós estamos sem chão Desesperados, sem saber o que fazer Então mais uma vez a história daquela mulher Era uma história de derrota era uma história de morte, mas uma vez a morte tinha batido a porta, e ia trazer para ela agora um problema muito sério, então querido, eu não sei qual o problema que você está passando, dentro da sua casa, no meio da sua parentela, na sua vida profissional, mas eu sei de uma coisa, chegou o Senhor para mudar a história da sua vida, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia, e a Bíblia diz que Jesus ele sai de Carfanaum, Uma distância mais ou menos de 30 quilômetros, ele tinha curado o servo do centurião, Carfanaum era a base, Jesus tinha casa em Carfanaum, e agora a Bíblia diz que ele sai numa distância muito grande, porque ele tinha um milagre para fazer na cidade de Naim, ele tinha algo para realizar na cidade de Naim, e esse algo que ele tinha para fazer na cidade de Naim, era trazer de volta para essa mulher a alegria dela, era para trazer de volta para essa mulher aquilo que ela estava perdendo, que era o seu filho, era operar um milagre na vida dela, ela não sabia que Jesus, que, que ela tem um encontro com Cristo, ela não sabia que Cristo ia aparecer naquele momento, ia fazer algo extraordinário na vida dela, e nem aqueles que cercavam ela com choros falsos, aqueles que estavam ao redor dela, de repente ela... Ali chorando, as pessoas coitado. que vai ser? Ninguém sabia o que ia acontecer. Mas Jesus estava preparando o melhor para aquela mulher. Pastor, eu não entendi. Não se desespere, meu irmão. Não se apavore, querido. Deus tem preparado o melhor para você. Aleluia. Aleluia. Eu tenho acostumado a falar na igreja. Queridos, não se apavore. Cada luta, cada prova que o Senhor nos coloca é para trazer amadurecimento para nós. Sabe por quê, pastor? Nós temos vivido um tempo, eu preguei isso tem dois domingos na igreja atrás. Nós temos vivido um tempo, né? Que as pessoas conhecem Jesus de ouvir falar as pessoas conhecem a Cristo através dos testemunhos que são contados, as pessoas pegam a nossa experiência, pegam a tua experiência e falam assim, meu Deus, você viu, Deus abriu uma porta para o pastor, o pastor estava difícil, Deus abriu uma porta para ele, e Deus também vai abrir uma porta para mim, então as pessoas conhecem Cristo, Jesus de ouvir falar, de ouvir pregações, de ouvir testemunho, mas eu quero falar e profetizar na tua vida, tu vai conhecer o Cristo de andar com Ele, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, e isso são experiências, infelizmente quando esses problemas, essas necessidades batem a nossa porta, não é para trazer desânimo para nós, não é para que nós possamos parar no meio do caminho, não, não é isso é para que Cristo se manifeste através de nossas vidas, aleluia, então eu estou falando para você que chegou o Senhor sobre a tua vida nessa noite, aleluia, por mais que você saia por essa porta nesta noite, amanheça o teu dia amanhã, e o teu problema continue ali te assolando, eu quero falar para você não se apavore, não se desespere, não largue Cristo por nada, não pare de congregar por causa do teu problema, porque o Senhor está trabalhando, está a caminho da solução do teu problema. Aleluia! Aleluia. Então vamos olhar para o texto, essa mulher estava ali saindo, caminhando para fora da cidade, para enterrar o seu filho, e diz os costumes, se ela ela saísse para fora da cidade, Jesus não poderia operar mais o milagre. Se ela passa do portão da cidade para fora, se ela sai com aquele esquife do portão da cidade para fora, por o costume daquela época, Jesus não operava mais o um milagre na vida dela. Mas o Deus que nós servimos, irmão, Ele não chega atrasado, querido. Jesus só chega na hora certa. Oh, mas pastor está demorando tanto. Pastor, eu não estou aguentando mais pastor, a minha luta está ferrenha, pastor, eu estou desesperado, eu quero falar para você, Jesus vai chegar na hora certa, mas pastor, que hora é essa? A Bíblia vai falar para nós, para mim e para você, no livro de Coríntios, se eu não me engano, 10, versículo 13, que Ele não coloca sobre nós um cargo maior do que aquele que que nós não possamos suportar, essa luta, esse problema, essa dificuldade, ela não é maior do que aquilo que nós possamos suportar, pastor está difícil, eu não estou aguentando, irmão, não é maior do que aquilo que você possa suportar, vai passar, aleluia, quem domina a nossa vida, quem cuida da nossa vida é Cristo irmão, a Bíblia diz que quando nós declara: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, Ele passa a ter domínio sobre ela, Ele passa a dominar ela a 100%, então eu começo a entender que a porta não se abre, é porque Jesus não quis que ela se abrisse, a porta fechou, é porque Jesus fechou aquela porta, aconteceu algo que eu não queria que acontecesse, Jesus permitiu que algo acontecesse, é assim a nossa vida, quando nós estamos em Cristo a nossa vida ela passa a ser dominada por Ele. Claro que muitas vezes nós tomamos as nossas próprias decisões. Muitas vezes nós andamos por caminhos que não deveríamos andar. Tomamos atitude que nós não deveríamos tomar. Por quê? Porque somos homens. E como homens nós tomamos atitudes muitas vezes que do nosso impulso, né? A gente toma atitude que a gente não deveria tomar, e nós pagamos consequências às vezes pelas nossas atitudes. E é por isso que nós devemos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós devemos chegar diante do Senhor e falar Senhor eu preciso que o Senhor me ajude, me fortaleça, me ajude a andar contigo, a ouvir a tua voz eu quero ouvir o Senhor falar comigo, vira para a direita, vira para a direita, vira para a esquerda, vira para a esquerda, nós precisamos ter essa comunhão com Cristo, nós temos que deixar de parar, andar, de deixar de viver dos testemunhos dos outros irmãos, da vitória dos outros, eu tinha um um jovem na igreja, ele falava para mim assim, pastor, estou desempregado, Deus não abre a porta, viu o testemunho do irmão, eu estou orando para que Deus abra a porta Que nem abriu a porta do irmão para mim Eu estou orando para que Deus faça aquilo que fez Lá na vida da irmã fulana Faça na minha vida Querido, nós não podemos Olhar para a vida do irmão e, ter, e desejar a vida que ele tem Nós não podemos olhar para o trabalho do irmão E falar assim, eu quero o trabalho que ele tem Aquilo que Deus tem preparado para mim É maior Do que aquilo que Deus tem preparado para o irmão e se não for maior, é aquilo que Deus tem guardado para mim Só que muitas vezes Servir a Cristo, nós achamos Só porque eu sirvo a Deus E eu estou na igreja Que Deus é obrigado a fazer Tudo aquilo que eu quero Que eu não quero ter luta Eu não quero ter desemprego Eu não quero ter doença, eu não quero ter nada E muitas vezes as pessoas falam assim Eu não aceito isso Eu não aceito estar dentro da igreja Eu não aceito estar servindo a Cristo E estar passando pela prova que eu estou passando Irmão, precisamos conhecer a palavra, a Bíblia diz para nós que nesse mundo nós teremos aflições, é Bíblia, nunca Cristo falou assim, oh, tu vem comigo que nunca mais tu vai ter uma dor de cabeça, você vem andar comigo que nunca mais você vai ter uma necessidade, não, a gente vai ter aflição irmão, a gente vai acordar um dia de manhã com muita dor de cabeça a gente vai ter percas no meio dessa caminhada, a gente vai ter decepções no meio desta caminhada, mas irmão, eu quero falar que com Jesus no barco, nós somos mais que vencedores irmão, nós somos mais que vencedores, e eu fiquei analisando esse texto, olhando para esse texto, e ele, ele é tão real nos dias de hoje, ele faz tão presente na nossa vida do dia de hoje, onde nós olhamos, em nossa volta, com tudo isso que está acontecendo, com tudo isso que o nosso país, a nossa cidade está vivendo, irmãos, nós temos que glorificar a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem sido bondoso com as nossas vidas, aqui o Senhor tem sido poderoso com as nossas vidas, então irmão, eu não sei qual é a tua necessidade, qual é o teu problema, aquilo que está te assolando, mas meu irmão, chegou o Senhor nessa noite, eu quero te encorajar nessa noite, eu quero fortalecer a tua fé nessa noite, para que você não venha se esmorecer, porque chegou o Senhor, eu quero falar para você que o Senhor está contigo nessa luta, eu quero falar para você que o Senhor está contigo nessa prova, eu não sei a tua prova, a tua necessidade, mas o Senhor está contigo nesse lugar, aleluia, o Salmo de número 124 vai falar, ora, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o Senhor está conosco, irmão, é a nossa vitória, é essa essa convicção que eu tenho que ter, o Salmo de número 139 vai deixar claro para nós, que o Senhor está em todo momento ao nosso lado, até no momento de dificuldade, Ele vai falar que se eu descer lá no, no no fundo da terra, lá está o Senhor conosco então eu preciso ter convicção que o Senhor está comigo nessa luta, nesse problema, nessa necessidade nós estamos passando um problema de família muito grande, minha mãe foi diagnosticada com câncer querido sabe o que é isso? câncer no intestino com metástase para o fígado pesar 40 quilos todo mundo desesperado e eu pleno Coração a quebrantado, pleno Meu irmão olhou para mim e falou Cara, o que está acontecendo? Eu falei assim, o Senhor está no controle De tudo oh, Deus. Acabou O Senhor Está no controle De tudo É isso que nós devemos viver Esse Evangelho Se a minha mãe vier faltar amanhã Ele continua sendo Deus da minha vida se, ela, se Ele cura ela amanhã, glorificado e exaltado, seja o nome do Senhor na vida dela, queridos, é isso que nós, é esse evangelho que nós temos que viver, é esse Jesus que nós temos que pregar, não é o Jesus da bonança, não é o Jesus do carro, não é o Jesus do apartamento, não é o Jesus apenas que abre porta, é o Jesus que está conosco em todos os momentos da nossa vida, Seja na alegria e seja na tristeza. Ele está no comando de todas as coisas. Então nós somos pastores. E nós estamos ensinando uma palavra pastoral para você nessa noite. O Senhor está contigo nesse problema que você está passando. Quero que você creia nisso. Porque as pessoas passam por luta. Eu sou pastor de igreja. E as pessoas nos procuram e falam assim, pastor... Preciso de oração Eu preciso que o Senhor ore por mim, pastor Porque Jesus não está comigo nesse lugar Eu estou passando por essa prova Jesus esqueceu de mim Eu tenho orado, tenho jejuado Eu tenho consagrado E Jesus parece que Ele não ouve a minha oração Ele não ouve o meu clamor Sabe, Jesus parece que me abandonou Eu lembro de Paulo Paulo estava preso, estava ao cárcere Achando que estava abandonado Achando que estava ali esquecido, mas ele recebe uma visita, e ele fica alegre com aquela visita que ele recebe dentro da cadeia, e aquele homem chega para ele e fala assim: Olha, Paulo, não se preocupa não, porque tem uma igreja orando por você lá fora, não se preocupa porque o povo continua clamando pela tua vida, aquilo traz ânimo para Paulo, e eu quero falar para você, meu irmão, não se preocupa, a igreja continua orando por você, Cristo continua trabalhando em teu favor, mas a Bíblia vai falar que tem um tempo determinado para todas as coisas, e é esse tempo que nós não temos paciência de esperar, porque nós queremos um Jesus imediato, nós queremos algo imediato sobre a nossa vida, nós achamos que nós oramos hoje e a coisa tem que acontecer amanhã, nós clamamos hoje e as coisas tem que acontecer amanhã, não irmão, há um tempo para todo propósito, de Deus na nossa vida, então você vê que o tempo de Deus na vida dessa mulher chegou, ela estava ali desesperada, saindo, perdendo toda a sua esperança, todos os seus sonhos estavam ali enterrados, sendo, estavam prestes a ser enterrados com aquele menino, toda a sua esperança estava prestes a ser estancada junto com aquele menino, mas chegou o Senhor, Sobre a vida dela. E a Bíblia vai falar que ele se compadeceu de íntima compaixão. Ele se compadeceu. E olhou para ela e falou assim. Ei mulher, não chores. Não se desespere. é o que Jesus fala para nós nesta noite. Eu não sei se tua noite tem sido de lágrimas. Se você tem chorado por algumas necessidades mas Jesus fala para mim, para ti nesta noite, não chores, chegou o Senhor, agora você imagina Jesus chegar para aquela mulher, aquela mulher enterrando o filho, desesperada, as carpideiras em lágrimas, uma multidão olhando mais uma vez, a falência, a desgraça daquela mulher, chega Jesus para ela e fala assim, filha, não chores, será que é fácil falar para você nessa noite, não chore mais, não se desespere mais, não se apavore mais, de repente você está aí, pastor, não conhece nem o meu problema, nem a minha necessidade, eu não posso conhecer o teu problema, nem a tua necessidade, mas o meu Deus, conhece todas as tuas fragilidades, todos os teus problemas, e todas as tuas necessidades, Ele é poderoso, para transformar, e a realizar todas as coisas na tua vida. Então, irmão, não chores. Não se desespere mais. Eu sei, eu estava hoje conversando com uma pessoa. Eu tenho entrado num propósito este ano de 2022 de um crescimento muito grande para a igreja. E eu tenho conversado com cada obreiro pessoalmente. Eu tenho trazido o pastor, cada, cada obreiro para perto conversando. E o irmão olhou para mim hoje e falou assim: Pastor mas é tão difícil, pastor, trazer os meus filhos para a igreja, tem seis filhos, irmão, cada um filho, é é um problema, eu eu não forço meus filhos a nada, E sabe, eu não não obrigo meus filhos a nada, porque, é muito difícil, eu falei assim, você precisa aprender a a, a incentivar o teu filho, você precisa aprender a a trazer ele para perto de Cristo, Sabe, irmão, o nosso maior problema às vezes está dentro da nossa casa, é com o marido, é com o filho, é com a esposa. Mas se a gente trazer Jesus para dentro da nossa casa e apresentar esse Cristo, irmão, dentro da nossa casa, Deus vai trabalhar de uma maneira sobrenatural dentro do nosso lar. Deus vai fazer algo extraordinário dentro do nosso lar eu sei que esse café da manhã, nessa manhã, aquele homem saiu animado, falando para mim, pastor, eu vou trazer meus filhos para o culto à noite, eu vou orar pela vida deles hoje, para, para, eles puderem, para que eles possam estar no culto hoje à noite, sabe pastor, eu não tinha mais esperança, eu estava triste, eu estava até pensando em parar, porque eu vou com a minha esposa, eu vou com a minha filha, tem uma filha que é a escudeira dele, onde ele vai, a filha está junto, mas os outros filhos, irmão, estão estacionados, estão parados, e eu falei assim, sabe fulano, você irmão, você precisa incentivar, você precisa trazer eles para perto de Jesus, e Jesus vai fazer uma obra na vida deles, então querido, eu quero falar para você nesta noite, não desanime porque de repente teu esposo não está contigo, não desanime porque de repente teu esposo não está contigo, não desanime de repente porque o seu filho não está te acompanhando, ei querido, traga eles para perto de Cristo, ore pela vida dele, consagre pela vida deles, que Deus vai fazer um milagre na vida deles, em nome do Senhor Jesus, porque nesses últimos dias está sendo difícil irmão, está sendo difícil, está muito difícil, nós vínhamos de uma época que era muito mais fácil pregar o Evangelho, não é verdade irmão? Quem é da antiga aqui? Era muito mais fácil, porque as pessoas não tinham tanto conhecimento da internet, não tinha tanto, e a Bíblia fala assim ó, nesses últimos dias o amor de muitos vão se esfriar o amor de muitos tem se esfriado aí fora está sendo complicado mas eu quero falar para você que o mesmo Deus, Ele é do princípio ao fim e a Bíblia diz que Ele é imutável que nós precisamos é ter uma comunhão com esse Jesus precisamos acordar alimentado por Cristo e dormir alimentado por Cristo porque Ele chegou para poder mudar a história da nossa vida irmão no nome do Senhor Jesus, gente, eu eu elaborei tanto essa mensagem nesta noite, mas eu estou caminhando por um lado, que eu não estou entendendo o que Deus quer tratar conosco nesse lugar, porque eu eu costumo, eu não faço esboço para poder pregar, justamente para não ficar preso dentro de um papel, para ser livre, para falar aquilo que Deus quer tratar conosco, para ser totalmente livre, para ser totalmente à vontade com Jesus, Então, o Deus me deu um tema, que chegou o Senhor. E Senhor, eu tenho certeza que Ele chegou nessa noite para mudar a nossa história. Para mudar o rumo da nossa vida. E Ele só me deu um texto como base. Para poder meditar nesse texto e olhar para essa história de desespero. Que Ele chega para mudar a história dessa mulher. Então, por isso, quando o irmão me ligou, pastor, qual o tema? Eu falei, chegou o Senhor, foi espontâneo também, porque eu quero falar que o Senhor chegou hoje, nesta igreja, na vida de algumas pessoas nesta noite, para mudar o rumo da história da tua vida nesse lugar, aleluia, Aleluia. então eu não sei qual é o problema, qual é a necessidade, qual é a situação, mas eu quero falar para você não desanimar, porque somos nós que atrasamos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, que às vezes o Senhor nos coloca dentro de uma aprovação, dentro de uma situação, que é necessário passar, pastor é necessário passar por prova, é necessário passar por luta, querido às vezes é necessário, para que venha amadurecimento sobre as nossas vidas, às vezes é necessário para que nós possamos nos tornar dependentes de Cristo, porque hoje nós vivemos um tempo da autodependência, eu estudo, eu tenho uma faculdade… Eu dependo de mim mesmo, e às vezes Deus nos desarma de tudo. De tudo, ele nos desarma para que nós possamos ser totalmente dependente dele. E muitas vezes nós não entendemos isso. Que precisamos ser totalmente dependente de Cristo. Totalmente dependente de Jesus para tudo, irmão. A nossa inteligência, a nossa capacidade é boa, é, mas precisamos ser dependente de Cristo ele está no domínio da nossa vida, e eu quero falar para você, é maravilhoso depender de Cristo, é maravilhoso depender de Jesus irmão, sabe, eu eu quero contar um testemunho para você, eu trabalho com ar-condicionado, muitos anos, quase 20 anos, 19 anos trabalho com ar-condicionado, eu tenho uma empresa de instalação de ar-condicionado, E chegou um determinado tempo na minha vida Que a gente se tornou um profissional Num ramo muito conhecido Então chegou um tempo que eu pensava Eu sou o cara Eu trabalho com isso há tantos anos Tenho um monte de clientes Todo mundo me convida, todo mundo me chama Eu sou o cara Mas chegou uma hora Que as portas se fechou de um jeito, irmão Que eu não tinha nenhum aparelho de janela Para poder limpar um filtro eu olhava para aquilo, o pastor Denis, e falava assim, meu Deus, com tantos anos de experiência, pô, já fui coordenador na carreira, já fui isso, já fui aquilo, já fui, nossa, já fiz tanta coisa, não tinha um filtro para poder limpar de ar-condicionado. A porta se fechou. Se fechou de um jeito que eu falei, meu Deus. E agora? O que eu vou fazer? Mas Deus é aquele que não nos deixa de zampar Deus não nos deixa desamparado, irmão. Fui entregar tinta para o nosso amigo pastor. Peguei meu carro, detei um banco e até entregar tinta. Eu com a profissão, com a empresa aberta, com muitos anos de mercado entregando tinta para poder sustentar minha família. Mas era necessário eu passar por aquilo. Sabe por quê? Porque Deus estava mudando o meu caráter, estava mudando o meu pensamento. Deus está me ensinando para mim e assim: ei, pastor, quem abre porta sou eu, não é o teu conhecimento, quem abre a porta sou eu, não é um homem. E eu tive que passar e eu não passei necessidade por isso, mas foi uma luta interna, do meu conhecimento, do tempo de experiência, está entregando tinta, não estou desmerecendo o, o emprego, mas estou falando como profissional, amém, igreja? Não estou desmerecendo um entregador, não, pelo amor de Deus, estou falando de uma, de uma profissão, de quatro funcionários, de ter um monte de coisa, e de repente de me desarmar de tudo isso, Jesus fala assim, tu vai lá fazer isso agora, para tu entender que é eu o cara que abre a porta da tua vida, aleluia. aleluia, sabe o hospital de Cubatão, é modelo? Quando reformaram aqui, o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, Abençoado Eu chamo todo mundo de abençoado Ele falou Abençoado, tem um trabalho para nós 35 mil reais Para instalar os ar-condicionado do hospital modelo Falei, eu vou 35 mil Falei, agora Peguei equipe Ganhei uniforme Peguei capacete Fui para o hospital Irmão, 35 mil Quem quer ganhar 35 mil? Eu também queria ganhar Fui instalar ar-condicionado no hospital Primeiro dia Nada Olha lá, o dia inteiro Falei, meu Deus E aí, abençoado? Ele, não, pô, daqui a pouco o cara vai liberar a sala A gente vai lá instalar Segundo dia, nada, meu telefone tocando Meus clientes Tocando, e eu só não mudo 35 mil eu não mudo Sem de telefone Mas nós como somos crentes, amém, igreja? Amém. O Espírito Santo estava para mim Vai orar O Espírito Santo vai orar e eu agoniado, meu irmão falou, o que, que tu tem? Eu falei: nada, e o Espírito Santo no coração vai orar, Deus fala com a gente irmão Espírito Santo ministra em nosso coração esse último louvor que a irmã cantou aqui era meu hino nacional quando eu, eu falava para minha esposa quero um louvor, ela já sei, Lugares Altos eu falava, quero louvor, ah, socorro congregava comigo lá, fui pastor dela ah, os músicos já sabiam pastor, já sei, Lugares Altos Porque eu queria um trono de louvor, um altar de Deus na minha vida. Fui orar, irmão, dentro do banheiro. 11 horas da manhã, pastor, dentro do banheiro. Fui orar, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Fechei a tampa do vaso, me ajoelhei. Falei: Deus me dá uma direção. Senhor, eu preciso de uma direção. Eu estou três dias. Senhor é 35 mil reais Preciso tanto Senhor desse dinheiro Preciso tanto desse numerário Espírito Santo vem no meu coração Eu não estou nesse negócio Falei o quê? 35 mil? 35 mil? Não Senhor eu preciso ouvir a tua voz Senhor tem que falar comigo Jesus Espírito Santo, eu não estou nesse negócio sabe qual é o nosso maior problema? o Senhor chega na nossa vida para dar direção para nós e nós não queremos ouvir a voz de Deus, quando ela é ao contrário daquilo que nós não queremos ouvir quando nós não queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir a gente fala assim, não, não é Deus não capeta, está virado no um raio no meu ouvido, não é Deus, porque é 35 mil, Deus não ia fazer eu perder 35 mil, mas a, o obediente, o servo, o filho, conhece a voz do pai, uh! Uh! o filho conhece, ele discerne a voz de Deus, Aleluia! ramando, 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 Sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. Estamos tão preocupados em numerar e conquistar, que nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Deus está falando, não estou nesse negócio. E vocês falam assim, não, Deus está, porque Deus está, porque o negócio é bom. E eu quero. Pela terceira vez Deus falou, ei, não estou. Na terceira vez eu tirei o capacete, tirei a camisa, cheguei 11:35, h 35 falei, está aqui, ele falou para mim, tu é doido, tu vai é para onde? Eu falei, Deus não está nesse negócio, olhei para todo mundo, falei, devolve o uniforme e vamos embora, e meu telefone tinha mais de 50 mensagens, e Deus falou no meu coração, quem abre a porta sou eu, eu não estou nesse negócio, pastor, tu é doido, 35 mil, 35 mil, deixei os 35 mil, o irmão continua sendo meu amigo, mas eu não fiquei lá, porque Deus não estava nesse negócio. Querido, eu trabalhava numa empresa, instalava daquilo que o cara dava para mim. Hoje, eu instalo da porta que Deus abre para mim. Todo dia Deus abre uma porta diferente. Todo dia Deus faz um sobrenatural na minha vida. Às vezes os meninos que trabalham comigo e falam assim: Meu Deus, cadê o trabalho? Eu falo assim: Deus vai abrir a porta. Quando menos espera Deus abre a porta, porque Deus está no controle da minha vida. Porque chegou o Senhor da minha vida. No nome do Senhor Jesus. Quer mais? Fui trabalhar dentro da refinaria. É refinaria? Dentro da refinaria. Lá vai eu de novo. Nós somos teimosos, irmão. Pensa num cara abençoado, é o um crente. Teimoso. Mas uma porta maior que os 35 mil, estou lá, um dia chove, outro dia cai um raio, refinaria para, se só alguém trabalha lá, choveu, para, choveu, você recolhe tudo e para, uma semana, dez dias, quinze dias, lá vai o crente novo, Deus, quinze dias Senhor, sem fazer nada, Jesus mais uma vez, eu não estou nesse negócio, só que dessa vez, já um pouco mais maduro, não precisou falar três vezes não, na primeira eu falei assim, estou fora, Deus não está nesse negócio, sabe que Deus está querendo falar conosco nessa noite irmão? Jesus chegou sobre a nossa vida, e Ele domina a nossa vida de uma maneira tão grande e poderosa, que Ele fala no nosso coração, mas o problema é que a gente muitas vezes não quer ouvir a voz do Senhor, muitas vezes a gente não quer ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós, Sabe por quê? Porque a gente vai olhar assim, pô, vou perder 35 mil, tá doido, vou voltar a atender telefone, fazer de uma por uma, mas de uma por uma, até aqui tem me me ajudado o Senhor. Mas de uma por uma, sabe quando eu fui obediente lá atrás? Sabe quando eu eu fechei a porta para os 35 mil e comecei a trabalhar picado? Eu quero falar para você que o Senhor, Ele tem me abençoado. Sabe, meu telefone não para Eu estou olhando, meu telefone toca Eu fico apavorado, porque eu não tenho tempo Para poder atender Sabe quem faz isso? É Deus Sabe quem abre as portas? É o Senhor E eu quero Deixar essa palavra para você Nessa noite, não se desespere Porque o Senhor vai chegar Na hora certa, no teu problema E na tua necessidade Mas o problema é nós ouvirmos a voz de Deus Sabe querido, eu quero te desarmar Nessa noite eu quero desarmar você da tua inteligência, da tua capacidade nessa noite, para que você possa dar espaço para Jesus trabalhar na tua vida, sabe pastor, eu passei uma vez, eu entreguei mais de 50 currículos irmão, quem sabe que é o QI, QI é o Quem indica, né? indica, 50 currículos, sai na igreja irmão, que nem doido, irmão, trabalha na onde? Leva um currículo para mim lá, põe lá em cima lá para mim lá, Chegava no outro e falava assim, tu trabalha na onde, varão? Olha, meu currículo, leva lá para mim, conhece o encarregado, com esse tom? Põe em cima lá para mim, para ele poder olhar meu currículo. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre orei muito, pastor. Sempre de atenção para a voz de Deus. Eu estou dentro de uma, da Assembleia de Deus, entregando o currículo na Alemanha. um só o pastor, um o pior que estava ontem. Entregando o currículo... Entreguei o currículo, suado. Falei assim: agora entreguei. Entreguei para todo mundo. Agora eu vou para a igreja orar. Para que Deus abra a porta. Estou lá na consagração, as irmãs orando, e eu lá. Ninguém me conhecia, eu sentei lá no fundo. Estou lá parado. Daqui a pouco levantou uma irmã. Olhou para mim e falou assim: Varão. Falei: pronto. varão, falei, amém ela falou assim, ó Deus manda falar para ti que a porta está fechada <risos> Deus mandou falar para ti que ele fechou a porta na tua vida falei, está repreendido irmã está repreendido entreguei 50 currículos Deus fechou a porta na tua vida porque ele vai abrir a porta na tua vida é Ele que vai abrir a porta na tua vida. Glória. E naquela época eu era lá do Ministério de Santos, irmão. Sabe o que eu fui fazer? Chorar aos pés do Senhor. Cheguei em casa, a Rosane falou assim para mim, entregou o currículo, amor. Eu falei assim, Deus falou que fechou a porta. <risos> o Rafael pequeno, meu Rafael hoje tem 19 anos. Rafael pequeno, pastor. Parecia um boizinho mamando, era até escacho de leite por mês. Tinha que dar fralda. Eu falava, meu Deus... O que eu vou fazer? Querido, nós temos que se aliar com homens de Deus. Pega essa. Nós temos que se aliar com homens de Deus, irmão. Sabe o que eu fui fazer, irmão? Olhei no meu pastor. Pastor de oração, pastor de monte. Falei, pastor, quero andar contigo. Quero ir para o monte contigo. Eu quero orar contigo. Eu quero estar do seu lado, pastor. Ele falou, Amém eu quero falar para você, nesse tempo que eu andava com esse homem de Deus, foi o maior tempo de experiência de Deus da minha vida, eu vi a sobrenatural de Deus, que Ele me ensinou a buscar a Deus, Ele me ensinou a ser dependente de Cristo, e a porta fechada, montava móveis para trabalhar, um, trabalhar o dia inteiro, com meu sogro, para ganhar um o dinheiro do pacote de fralda, no final do dia, mas ele olhou para mim e falou assim, Ivanildo, fique em paz, porque vai chegar o Senhor no meio dessa situação, eu falei amém pastor, e eu estava em casa desesperado, um pão para comer de manhã, outro pão para comer à noite, mas não murmurando, orando e falando amor, eu vou morar. daqui a pouco bate na porta, é o pastor, fala assim varão, eu estava no culto orando a Deus, lá na sede, Deus falou para mim, a te abençoar, eu vim aqui abençoar a tua vida, e a partir de hoje, a porta vai se abrir na tua vida, ele abriu um porta-mala de um carro, irmão Vou Falar para você Deus me abençoou daquela noite E Deus abriu as portas de uma maneira Chegava, irmão, você está base aqui, eu não sabia de onde vinha Chegava as coisas em casa pastor. pastora, chegava as coisas em casa eu levava para a igreja Chegava as coisas em casa eu abençoava os irmãos Irmãos, e Deus abriu uma porta Tremenda que mudou a história Da minha vida Sabe na onde? Na alfândega na reforma da alfânica, fui ser empreiteiro na alfândega. eu nunca fui empreiteiro na minha vida, irmão. fui procurar um emprego, cheguei para o cara e falei assim, eu quero trabalhar de ajudante, trabalhar carrinho carrinho de massa, carregar, não sei fazer nada, nem trabalhava com ar condicionado naquela época, o cara falou assim, eu não tenho emprego para ti não, eu falei, mas o senhor vai contratar 40 ajudantes? Como não você tem emprego? Ele falou assim, você conhece gente? Eu falei, conheço, quero te dar um emprego de empreiteiro, e ali Deus mudou a história da minha vida, naquele lugar. Nós fomos abençoados e até hoje, eu aprendi a ser dependente de Deus. E essa é a palavra para o teu coração nessa noite. É isso que eu quero orar por você, se coloque de pé. É isso que eu quero orar por você nessa noite. Não sei o teu problema, não conheço a tua necessidade. E nem a tua aflição. Mas eu quero. Eu estou contando para vocês. Aquilo que Deus fez na minha vida irmão. Não é historinha. Não é um conto. É realidade. E todas essas experiências. Que eu passei. Todas elas me aproximou de Jesus. Jesus se eu estou aqui hoje vou falar que nenhum pastor falou anos atrás ninguém dava nada por mim drogado prostituto mulherengo psico eu era pior que Jacó dava nó e pingo d'água mas o Senhor entrou na minha vida e fez uma transformação na minha vida Cristo transformou a minha vida porque chegou o Senhor na minha vida o Senhor quer chegar com força na tua vida nessa noite o Senhor Ele quer chegar com força na tua vida nessa noite Ele quer mudar a tua história, a história da tua família, a história da tua vida Ele quer trazer transformação sobre você nessa noite eu quero que você não viva das minhas experiências, porque a minha experiência foi eu e Deus, eu estou te contando tudo isso para trazer, força para você, para que você se fortifique, existe um Deus, que que cuida de nós nos mínimos detalhes, foi Ele que fechou a porta, e quando Ele abriu a porta, eu estava no culto de novo, lá no culto, dirigindo uma cidade, Vi uma irmã de outra igreja Ela olhou para mim Eu nunca vi aquela mulher Ela olhou para mim e falou assim Moço Eu era moço naquela época Moço Eu era jovem Deus abre a porta na tua vida hoje Ela falou Cessou Deus está abrindo novamente a porta Na tua vida hoje Falei amém Eu estou no posse Mas eu vivi momentos difíceis com Deus Irmão nós vivemos momentos de escassez com Deus Mas não, escassez não te passa fome Não estou falando isso Porque o Senhor não portava nenhum pão Nenhum leite na minha casa Nós ficamos seis meses sem pagar aluguel pago aluguel até hoje Deus vai me dar a casa esse ano Em nome de Jesus E eu orando a Deus para Jesus, a mulher apareceu na porta Eu fechava a porta Ela vendia pão e leite Eu estava devendo pão e leite para ela eu entrava na sala dela, tinha três santos um irmão, pendurados na sala dela, ela bateu na minha porta, e falei para Rosane, vixe, ela vai expulsar a gente de casa agora, ela vai pedir a casa, a mulher olhou para mim, e falou assim, Vanildo, vem cá, nós somos amigos até hoje, ela falou assim, eu não faço nada, sem orar a Jesus, Aquela ali foi um tapa em mim, católica, roxa. eu não faço nada, sem orar para Jesus, Está vendo esse santo aqui? Eu sou católico Mas eu creio em Cristo eu orei a Jesus Da meia noite a duas horas da manhã E eu com o meu problema, com a minha necessidade Eu não tinha nem força para poder orar Mas Jesus estava cuidando de mim De repente você não tem nem força Para orar nessa noite, mas Jesus está cuidando de você Ela falou assim, eu fui orar a Jesus E Jesus falou assim no meu coração Se tu mexer com Ele Tu e a tua família Vai passar necessidade e tem mais, a partir de hoje O pão e o leite Que vai dar para ele de graça todos os dias Quem crê, diga amém, amém. Aquela mulher Abençoou a minha vida Por mais alguns meses Mas quando eu comecei a trabalhar e Deus abençoou a minha vida Pega isso Tudo aquilo que eu estava em dívida com ela Eu paguei Para a glória de Deus Mas Deus me sustentou no meio da escassez Eu quero falar que chegou um Senhor Na tua vida nessa noite Eu preciso acabar, irmão Eu tenho que chegar na igreja Essa noite ainda Feche teus olhos Senhor, está aqui a tua igreja, Deus Está aqui o teu povo Senhor, a tua noiva E eu acredito Senhor Que o Senhor chegou na vida de muitos nessa noite Para mudar a história Para mudar o rumo de vida De algumas pessoas dentro desse lugar Ou então de todas essas pessoas Que se encontram dentro desse lugar Nesta noite Senhor que tu possa Fazer um milagre na vida Dos meus irmãos Senhor Eu não conheço a necessidade E nem aquilo que eles precisam E necessitam Mas o Senhor sabe de tudo aquilo que eles precisam, Deus Deus Trabalha na vida do meu irmão Visita a tua noiva, a tua igreja nessa noite Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor Abre porta onde não existe porta Senhor, dá estratégia, dá sabedoria, dá discernimento Para a tua igreja nesta noite, Pai no nome de Jesus